0: Welkom bij de 68e aflevering van de podcast van Bakhuis de Zwijger. Mijn naam is Aniek van Rinsum en vandaag spreek ik met Sophie Kwizera, beleidsadviseur Natural Resources and Just Transition bij ActionAid Nederland. Hoi Sophie, welkom. Goedemorgen Aniek. Uh, leuk dat we vandaag met elkaar in gesprek kunnen gaan. Ja, vind ik ook. En ook fijn dat we elkaar nog in de ogen kunnen kijken via ons beeldscherm. <laughs>
1: Ja, het is dus even anders dan anders, denk ik, door de situatie waar we ons in bevinden. Maar uh, we hebben geprobeerd om er het beste van, ma- van te maken. Dus vandaar ook uh, een videocall, terwijl we in gesprek ja, zijn.
0: Want we zouden eigenlijk ja. vorige week maandag een uh, normale podcast opnemen in Pakhuis en Zwijger. En we hebben toen die ochtend contact gehad en besloten toch maar niet te komen om zo min mogelijk risico's te lopen in deze coronacrisis.
1: Inderdaad, ja we hadden afgesproken en volgens mij hadden we elkaar nog voor maandag gesproken en nagedacht of we het wel moesten doen en toen zeiden we laten we het wel doen en toen kwamen over het weekend er nieuwe maatregelen en toen toch maar voor onze eigen veiligheid en ook omdat ik met de trein moest om uh, naar Pakhuis te komen toch maar besloten om binnen te blijven, maar uh, gelukkig hebben we een oplossing gevonden.
0: Hoe hoe is deze week voor
1: jou verlopen? Ja, ik moet me natuurlijk wel aanpassen aan de situatie, want uh, ik woon zelf in Rotterdam. Dat betekent dat ik uh, elke dag de reis moest maken naar Amsterdam om op kantoor met mijn collega's uh, uh, aan het werk te gaan. Uh, Dus dat is heel erg veranderd nu. Uh, Dat betekent dat ik alles wat ik met mijn collega's deed en ook alle andere mensen die... Uh, Ik zowel persoonlijk sprak als op de werkvloer dat het nu allemaal online moet gaan. Dus vorige week was vooral zoeken naar een manier. Hoe kunnen we dit het beste voor elkaar krijgen en zorgen dat ons werk ook niet blijft liggen. Uh, Want ik denk dat de problemen waar wij ons mee bezighouden niet uh, verhopen worden uh, als wij uh, in een crisis zijn. Of in ieder geval we kunnen ze niet achterwege laten. We moeten door blijven werken. En ik denk dat ik nu wel een beetje erin begin te komen met het thuiswerken... en het digitaal in communicatie blijven met iedereen. Dus het begint een beetje op gang te komen nu. Want
0: nou. je werkt als beleidsadviseur bij ActionAid Nederland... een internationale organisatie die zich inzet voor een eerlijke wereld... met gelijke kansen voor iedereen. In je werk richt je je specifiek op de bes- bestrijding van mensenrechten schendingen... in de mijnbouw- en minerale toeleveringsketens... En dat doe je samen met lokale gemeenschappen. Um, over welke gemeenschappen hebben we het dan? Ja, dit zijn uh, voor mijn
1: bouw, voor mij specifiek, uh, gaat het uh, om gemeenschappen in landen zoals Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika en Oeganda. Daarbij moet je denken aan uh, uh, in Zambia bijvoorbeeld mensen die in een koperbelt wonen. Dat is een gebied waar heel veel koper gewonnen wordt. Uh, in Zimbabwe zijn veel diamanten. Uh, maar ook goud. In Zuid-Afrika kan je denken aan uh, koolwinning. Wat helaas nog heel veel plaatsvindt. Uh, maar ook uh, mangaan. Wat is mangaan? Een mineraal wat um, vrij onbekend is. Maar uh, wat wel uh, heel prominent aanwezig is in Zuid-Afrika. Waar we ook uh, mensen zien die daar in de buurt wonen van die mijnen. En die daar gevolgen aan ondervinden door alle mijnbeactiviteiten. Uh, dus dat zijn zo'n beetje de landen waar ik me be- mee ben. ...mee bezighouden.
0: En wat voor problemen vinden zich dan plaats rondom die mijnbouw? Bijvoorbeeld uh, of je woonde ergens en uh, er werd ontdekt
1: dat je grondstoffen in de grond had. Uh, In dit geval kunnen we zeggen er werd koper gevonden uh, in Zambia. En uh, toen zei de overheid ja we gaan hier vanaf nu of vanaf binnenkort koper binnen. Uh, Jullie kunnen hierheen komen om werk te krijgen... Uh, jullie kunnen hier komen wonen met jullie gezinnen, want uh, er zijn mogelijkheden voor jullie. En dan? Nou, dan kan je je voorstellen dat mensen uh, hun biezen pakken en daar naartoe gaan. Uh, maar uh, wat die mensen dan bijvoorbeeld niet goed, uh, als die mensen bijvoorbeeld niet goed geïnformeerd zijn. Uh, zie je dat uh, de mensen die daar naartoe zijn gekomen voor een baan uiteindelijk geen baan uh, krijgen. Maar ook als als de mijnbouwactiviteiten beginnen, dat je ziet dat uh, door alle uitlaatgassen uh, en stoffen die er zijn, uh, dat er veel land vervuild wordt, maar ook dat lokaal water vervuild wordt, uh, zien wij. Wat voor gevolgen heeft die vervuiling precies? Als land vervuild wordt, heeft dat weer risico's voor uh, landbouw wat veel uh, mensen in ontwikkelingslanden ook nog steeds uh, doen. Uh, maar denk ook aan luchtvervuiling, waardoor mensen heel erg uh, last kunnen krijgen van hun luchtwegen, ademhalingsproblemen kunnen krijgen. Dus dit gaat. Uh, zowel om uh, het recht tot uh, ja, gezondheid, maar ook het recht op uh, veiligheid. Want uh, als mijn heel erg bezig zijn, dan hebben we gezien, dat zien we volgens mij ook in Nederland in, door gaswinning in Groningen, dat uh, heel veel uh, gebouwen of woningen van mensen scheuren vertonen of helemaal instorten, wat de veiligheid van mensen heel erg in gevaar brengt.
0: Ja, ik denk dat het veel mensen niet echt zal verbazen dat er zoveel problemen ook... Uh, ...als gevolg van die mijnbouw plaatsvinden. Maar jij kaart samen met andere mensen aan... ...dat er echt heel weinig aandacht is voor mensenrechten En zeker als het dus gaat om mensen die elders wonen... ...dan hier in Nederland bijvoorbeeld. Um, hoe komt het, denk je, dat dat eigenlijk wordt genegeerd?
1: Ja, in landen waar wij werken... ...ondervinden mensen dagelijks deze gevolgen. Uh, in Nederland... Uh, ...zien wij alleen de mooie producten. Dit kunnen onze laptops zijn, uh, dit kunnen onze telefoons zijn. Dus daar zijn we niet heel direct uh, voor ons ogen gelinkt aan wat er plaatsvindt. Dus hoewel het in ons achterhoofd misschien niet uh, heel verbazingwekkend zou kunnen zijn... ...merken wij dat uh, er gewoon nog niet uh, heel erg bij wordt stilgestaan uh, wat voor effect het kan hebben voor ons om bepaalde producten te willen. Dit kan dus gaan van onze mobiele telefoons tot windmolens... tot de elektrische auto's die we in de toekomst willen rijden... uh, om uh, CO2-uitstoot te voorkomen... en uh, ook minder milieuschade te
0: hebben in de toekomst. En hoe kunnen we dan zorgen dat mensen wel verder gaan kijken... dan die mooie spullen of uh, dan wat er nodig is voor die energietransitie? Dus ik denk vooral
1: dat uh, die link maken naar... Een product begint niet als jij uh, naar de winkel gaat en een iPhone gaat kopen. Het product begint eigenlijk al als je teruggaat naar een mijn. In een land zoals Zambia, Zuid-Afrika, Zimbabwe, Oeganda, noem maar op. Als daar een grondstof wordt gewonnen. uh, Die die vervolgens wordt verwerkt in een proces en in een toeleveringsketen. Uiteindelijk uh, in onze iPhone terechtkomt. In onze winkel in Nederland. En dit is denk ik wel een verhaal. Uh, Dat je constant aan de mensen moet vertellen om ze te herinneren dat uh, er veel meer achter onze producten zit. En dat we hier ook wel wat aan kunnen doen.
0: Ja, want bewustwording dat er van alles misgaat is één ding. Maar het moet eigenlijk ook indalen bij mensen dat het ook echt belangrijk is dat het anders kan. En dat, dat die andere mensen net zo belangrijk zijn als wij. En als je bijvoorbeeld hebt over de energietransitie... Dan kunnen mensen waarschijnlijk ook denken van ja, het is gewoon nodig dat we uh, op een andere manier met onze energie omgaan. En dan komen mensenrechten op de tweede plaats. Maar wat is er nodig om die shift in denken te veroorzaken, waardoor we echt het belang gaan voelen?
1: Ja, nou ik denk dat uh, ook de situatie waar we ons nu in bevinden uh, ook een moment zou kunnen zijn voor ons om überhaupt... uh, Uh, het systeem of de systemen waar we nu mee werken... uh, wat anders in te richten. Wat minder uh, economie gedreven... maar ook mensen en milieu centraal stellen. Want je ziet bijvoorbeeld nu met deze crisis... dat uh, gezondheid, zonder gezondheid heb je eigenlijk niks. Uh, En dit probleem is ook een probleem dat we gewoon zien... bij de gemeenschappen waar wij mee werken. Uh, Hoewel het ver van ons bedshow is in Nederland... zien we ook wel dat... uh, die problemen ook heel makkelijk naar Nederland vertaald zouden kunnen worden in een situatie als waar we ons nu in bevinden. Dus uh, ja, bewustwording kan je proberen te creëren door in gesprek te gaan. Maar soms heb je ook wel cruciale momenten zoals deze crisis nodig om weer een gesprek op gang te krijgen over hoe kunnen we onze systemen anders inrichten, dat het ongelijkheid tegengaat en ook zorgt dat uh, wij verder kijken dan ons eigen bed, uh, basically. Ja, Ja.
0: en in hoeverre denk je dat deze coronacrisis dat besef kan doen vergroten bij de de meerderheid van de mensen? Dat we echt op een meer globale niveau naar de maatschappij in de wereld moeten kijken? Ja,
1: ja, één. Nu wat wat de pandemie gaat doen, denk ik, is ook wel zorgen dat wij... uh, Niet alleen denken, oh het is een Chinees probleem of het is een uh, Italiaans probleem. Nee, het is nu ook een Nederlands probleem. En uh, de Afrikaanse landen die worden nu als laatste getroffen. Maar het is ook een probleem dat daarvoor gaat komen. Uh, En juist nu op een moment als deze moeten we denken aan solidariteit. Hoe kunnen wij juist op momenten als deze, maar ook voorbij de crisis, gaan nadenken over hoe werken we samen om ons algehele uh, gemeenschap... om bevolking, wereldbevolking uh, vooruit te helpen, want uh, in perioden zoals dit kunnen we niet anders dan samenwerken en samen zien hoe wij uh, uh, uit een crisis kunnen komen uit deze, maar ook gewoon uh, een duurzamer leven voor iedereen uh, kunnen creëren
0: ja, en er, ja. de afgelopen jaren is er al best wel veel gebeurd ook uh, in de academische wereld maar ook in het maatschappelijk praten over de wereld Um, bijvoorbeeld in de economie is men meer gaan denken over brede welvaart en dan niet alleen op nationale schaal, maar op globale schaal. Zou je daar misschien wat meer over kunnen uitleggen? Ja. Um, dus sinds uh, twee jaar uit
1: mijn hoofd brengt Nederland bijvoorbeeld uh, de monitor brede welvaart uit. Uh, en dat is uh, eigenlijk een soort van schets hoe uh, de brede welvaart van Nederland is en hoe uh, wij ook bijdragen aan welvaart elders, uh, is een hoofdstuk. Dus daarin kijken ze bijvoorbeeld naar als wij grondstoffen uh, uit een ander land uh, wegnemen, een, een misschien iets minder stabiele land. Uh, zorgen we dan voor meer uh, nadelige effecten of zorgen we voor meer positieve effecten? En wordt daar ook al concreet iets mee gedaan? Die bewustwording is zeker wel een stap in de goede richting. En je merkt ook wel dat. Binnen de Nederlandse overheid veel meer gesprekken zijn nu meer dan voorheen over hoe kunnen we uh, al onze activiteiten, dus dat is beleid, dat is uh, uh, uitvoering van Nederlands internationaal beleid, hoe kunnen we dat zo inrichten dat wij ook niet... ...onderdeel zijn van mensenrechten schending elders... ...en dat is zeker wel een stap die in de goede richting wordt gemaakt... ...en dan zeggen wij vanuit ActionAid... ...eigenlijk willen we dat die stap dus nog ietsjes verder gaat... ...door bijvoorbeeld een hele goede wet neer te zetten... ...die ervoor zorgt dat uh, voor de bedrijven ook... ...om nergens meer achter te kunnen verschuilen van... ...we kunnen het niet doen, want het kost weer geld... ...nee, dat kan je dan op dat moment niet meer zeggen... ...want een overheid heeft gezegd, wij vinden dit belangrijk... ...wij zien wat schade andere mensen lijden. En dit willen wij voorkomen voor een betere wereld, voor een duurzamere wereld. En daarom uh, zetten we een wet achteraan, uh, zodat uh, we er als bedrijven, als Nederland ook naar kunnen gaan handelen.
0: En zie je jij, zie jij dat hoopvol in dat die wet er ook gaat komen? Ik moet zeggen dat ik het hoopvoller zie dan uh, enkele jaren geleden.
1: Uh, we zijn in verschillende processen betrokken. Uh, dat is met bedrijven in multi-stakeholder verband, maar ook met de overheid. Er zijn verschillende onderzoek, uh, onderzoeken op dit moment in Nederland... waarbij er wordt gekeken naar uh, of de verschillende uh, vrijwillige initiatieven... die er nationaal en internationaal zijn ook de juiste manieren zijn om uh, mensenrechten in het bedrijfsleven te waarborgen. Dus daarin zie ik wel een soort van open gesprek, uh, uh, waarin er gekeken wordt naar wat het beste zou moeten zijn uh, voor de toekomst. En ik denk dat we in de loop van dit jaar al wel wat antwoorden zullen krijgen over wat de Nederlandse overheid wil. En of zij uh, iets zien in een wet uh, om mensenrechten te beschermen.
0: Leuk, nou we houden dat in de gaten. De werkwijze die jullie bij ActionAid hanteren... is internationaal en gericht op de onderliggende oorzaken... van armoede en ongelijkheid. In hoeverre, het klinkt namelijk heel logisch... maar in hoeverre verschillen jullie daarmee... van andere hulporganisaties?
1: Wij willen dat de oorzaken... Uh, aangepakt worden, zodat er echt een duurzame verandering plaatsvindt, die armoede en ongelijkheid in de wereld uh, zal verhelpen. Alleen symptomen aanpakken is voor ons dus niet duurzaam. Dat betekent, als je niet kijkt naar wat bepaalde problemen heeft veroorzaakt, door dus dieper in en naar de kern te gaan, dat je gewoon bepaalde problemen niet kan oplossen en dat het elke keer symptomen bestrijden zal zijn. En daar is, dat is gewoon niet waar wij voor staan als ActionAid.
0: Ja, en hoe scheid je die symptomen dan van de oorzaken? Hoe kon je nou echt uitzoeken wat echt die onderliggende oorzaken zijn?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, wat wij zien de oorzaken als uh, uh, kijken naar structuren die er al bestaan. Zijn dit structuren die hebben gewerkt uh, tot nu toe? Dus denk daarbij aan, bijvoorbeeld uh, in in landen waar wij werken, zijn er überhaupt al wetten die mensen beschermen? Uh, Want universeel hebben we afgesproken dat we allemaal mensenrechten hebben waar iedereen uh, uh, recht op heeft en die zij moeten kunnen opeisen. Maar als we in de praktijk kijken, is dat ook wel echt uh, wat er is en wat er ook gedaan wordt.
0: Kan je een voorbeeld
1: geven? Als je het hebt over... uh, uh, Een land als uh, Oeganda, als je kijkt naar de de wetten die daar zijn. Wat zeggen die over de bescherming van gemeenschappen die mogelijk verplaatst worden uh, als er ergens een mijn komt. Maar ook naast het kijken naar de wetten, worden deze wetten wel geïmplementeerd. Want ze kunnen er wel zijn, maar als vervolgens niemand uh, de stap onderneemt om deze wetten te implementeren en te zorgen dat uh, mensen hun, 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 hun recht kunnen opeisen... dan kan het er liggen, maar dat doet het nog steeds niks. Daarbij uh, is voor ons als ActionAid ook heel erg belangrijk... om mensen uh, op de hoogte te stellen van wat hun recht is überhaupt. Want als een vrouw niet weet dat uh, zij net zoveel recht heeft op een stuk land als een man... uh, hoe zal zij dan voor haar recht kunnen vechten?
0: Als ze überhaupt niet wist dat ze een recht had daarop. Is het dan zo dat die onderliggende structuren altijd met machtsverhoudingen te maken hebben?
1: In, in, in zekere zinnen uh, hebben machtsverhoudingen uh, in ons patriarchische systeem, uh, die uh, naar ons uh, doen uh, aan heel veel veranderingen toe is, uh, vaak wel. Uh, de, heel veel machtsstructuren uh, houden ook heel veel dingen in stand, die misschien of waarschijnlijk of zeker weten niet werken voor uh, een groot gedeelte van uh, de bevolking. En dat zijn ook voornamelijk uh, vrouwen.
0: En hoe kan je dan in die machtsstructuren gaan poren... zodat ze veranderen?
1: Ja, dat is dus zoals ik al net aangaf. Zorg dat uh, je als vrouw weet waar je recht op hebt. En als uh, de wet dat niet toelaat... uh, uh, dan uh, als je weet waar je recht op hebt... kan je je daarvoor gaan gaan inzetten... en zorgen dat het anders en beter wordt... en dat uh, vrouwenrechten dus beter erkend worden... En beschikbaar gesteld worden.
0: In jouw werkzaamheden staan vrouwenrechten ook centraal. Omdat vrouwen helaas het hardst worden getroffen door de gevolgen van mijnbouw. Uh, Waarom worden specifiek vrouwen zo hard getroffen?
1: Ja, dit kan gaan van uh, op het moment dat uh, uh, een mijnbouwgemeenschap uit heel veel mannen bestaat. uh, Kan je zien dat vrouwen uh, daar last van ondervinden doordat ze... uh, uh, Geweld zien, uh, of het seksueel, fysiek uh, of uh, mentaal is. Uh, maar misschien nog wel belangrijker, of nou ja, een heel prominent uh, groot probleem dat we ook zien in ontwikkelingslanden, omdat veel vrouwen ook boerinnen zijn, is uh, op het moment dat hun land vervuild is, uh, bijvoorbeeld, uh, dan kunnen zij gewoon niet in hun onderhoud voorzien. Het uh, grootste gedeelte van kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden is vrouw.
0: Want over hoeveel boeren
1: gaat het? Je moet denken aan ongeveer 80%. uh, Dat betekent dat zij ook degene zijn die zorgen dat hun kinderen elke dag te eten hebben. En als dat komt weg te vallen omdat uh, een uh, mijnbouwactiviteit ervoor heeft gezorgd dat hun... Uh, land geen water meer heeft of dat chemicaliën het land minder vruchtbaar hebben gemaakt, maar ook tegenwoordig als we kijken naar klimaatverandering als dat ervoor heeft gezorgd dat hun land heel erg is komen uitdroog of juist heel erg nat is geworden waardoor uh, verbouwen gewoon niet zo goed gaat, zie je gewoon dat vrouwen daar weer onder lijden, waardoor zij weer nieuwe manieren moeten gaan zoeken om voor hun gezinnen te kunnen
0: uh, uh, voorzien uh, van voedsel uh, en voedselzekerheid en dat heeft dan te maken met de rollenpatronen die mannen en vrouwen in de maatschappij aannemen? Um, ja, dus dat zijn wel
1: uh, wat dingen die laten zien waarom een vrouw um, gewoon hard getroffen wordt. Maar denk ook daarbij dat als er beloftes gedaan worden, dat vrouwen banen, of dat mensen banen krijgen in een mijn, en dat een vrouw daar vervolgens komt, maar geen uh, uh, legitieme baan kan krijgen binnen een mijn, dan vallen zij weer buiten de boot. Of dat Uh, een man van uh, een vrouw in een mijn werkt onder slechte omstandigheden... uh, ...en daar gewond raakt, dat de vrouw daar weer voor moet zorgen. Dat is niet één aparte taak, dat dat is bovenop alle andere taken die een vrouw al heeft... ...om voor haar gezin te zorgen en voor haar kinderen te zorgen. Uh, Dus al met al uh, zijn er heel veel uh, nadelen die vrouwen ondervinden... die helaas ook nog niet heel centraal worden gesteld uh, bij het kijken naar oplossingen. Dus daarom uh, stellen wij dit als ActionAid heel erg centraal.
0: Ja, dus jullie stellen uh, vrouwenrechten centraal, maar ook het duurzaam omgaan met de wereld. En wat hebben ecologie en feminisme met elkaar te maken?
1: Ja, vrouwen, zoals ik net heb aangegeven, worden meer dan gemiddeld getroffen door bijvoorbeeld uh, honger en voedselonzekerheid. Daaraan gerelateerd natuurlijk ook de gevolgen van klimaatverandering. Dus het versterken van de positie van vrouwen is daarin cruciaal. Laat ze meepraten, laat ze onderdeel zijn van de oplossing. uh, Omdat zij ook gewoon de drager zijn uh, van uh, de meeste problemen in dit geval. Uh, Dus ook in ecologische problemen vinden, ja, zet vrouwen daarin centraal. Als we kijken naar bijvoorbeeld de voedselsystemen... zijn wij een voorstander van agroecologie. Dat klinkt als een grote term, maar daarin zeggen wij... uh, bevoorraad vrouwen. Zorg dat vrouwen op een, een manier kunnen la- landbouw kunnen bedrijven dat uh, ecologisch verantwoord is en waarbij ze zich makkelijker zullen kunnen aanpassen aan de veranderende omgeving. Uh, zorg dat vrouwen leren of weten hoe te werken met de omgeving waar zij in leven. Dat zij niet uh, constant verplaatst moeten worden of uh, achterblijven zonder voedsel uh, voor hun uh, gezinnen.
0: Jij hebt. International Public Administration gestudeerd. En voor je bij ActionAid aan de slag ging... werkte je al bij verschillende organisaties... die zich inzetten voor een meer rechtvaardige wereld. Weet jij nog wanneer bij jou uh, als persoon... jouw sociaal-maatschappelijk bewustzijn is ontstaan? Uh, ja, hele goede vraag. Uh, ik moet uh, even
1: graven als je uh, mij een dergelijke vraag stelt. Omdat ik denk dat... Voor zover ik bewust bezig ben geweest met wat wil ik doen en uh, als ik straks aan het werk ben, maar wat wil ik ook als tempel deze maatschappij achterlaten, denk ik dat ik al wel altijd maatschappelijk betrokken heb willen zijn. Uh, Dus als we teruggaan naar de middelbare school bijvoorbeeld, uh, heb ik een keer een... Uh, dan moest je voor Nederlands moest je boeken lezen en daar een presentatie over geven en toen had ik met een vriendin besloten dat we niet normale romans gingen lezen, maar dat we gingen lezen over uh, uh, female genital mutilation. Ik weet even niet wat de Nederlandse vertaling daarvoor is. Uh, vrouwelijke goed. besnijdenis. Ja, ja, vrouwelijke besnijdenis inderdaad. Um, en dat wij gewoon wilden kijken hoe dat in de literatuur naar voren kwam. En, hoe oud um, was
0: je toen? Uh, 15. Wauw.
1: <laughs> wow. 16. Um, dat ik me ook gewoon heel erg kan herinneren dat toen wij dat proces uitlegden van hoe het gaat en hoe sommige mensen dat beschrijven in hun boeken. Dat je toen al het effect zag aan, dat het had op onze klasgenoten. Dat ik wel dacht van ja, ik wil eigenlijk wel altijd iets doen dat uh, het menselijke in de mens naar boven haalt omdat er nog gewoon zoveel ellende is in de wereld Uh, dus als ik terug, heel verheen terug moet dan denk ik dat op dat moment uh, in de bovenbouw uh, van de middelbare school wel een moment was dat ik dacht van ja jongens ik wil niet alleen werken om geld te verdienen ik wil ook gewoon werken om echt uh, iets te
0: doen voor deze wereld en deze wereld die staat op dit moment nogal op zijn kop door de COVID-19-corona-pandemie. En wat zegt deze coronacrisis over de tijd waarin we leven, denk je? Uh,
1: Allereerst dat je goed naar elkaar om moet kijken. Uh, Vooral nu, in tijden van crisis, in tijden dat iedereen aan het uitzoeken is... hoe hiermee om te gaan. Uh, Maar ik denk ook, uh, zoals ik eerder heb aangegeven... dat dit een tijd is om weer te gaan reflecteren op hoe wij dingen hebben gedaan... Uh, en of dat duurzame uh, manieren zijn geweest of uh, onze huidige systeem of dat gaat om het patriarchisme of uh, het kapitalisme uh, om dat even uh, opnieuw te uh, evalueren omdat we daar gewoon Het is bijna alsof het hele leven even on hold is gezet. Zodat wij even konden nadenken over wat is er nou eigenlijk belangrijk in het leven. Uh, En ik denk dat dat ook wel uh, voor mij persoonlijk een moment is. Dat ik denk van ja, we moeten gewoon even nadenken over wat is er nu nu belangrijk. Uh, En daarbij gaat mijn voorkeur natuurlijk aan zeggen dat uh, de mens centraal moet staan hierin. Mens en en milieu, de wereld die ons draagt... uh, de wereld waar wij voorlopig nog even van willen genieten. En dat al het andere, zoals uh, uh, geld en macht hebben, misschien toch niet zo belangrijk zijn als we altijd al uh, hebben gedacht.
0: Ik zag laatst een meme voorbij komen met een tekst. En dat was iets van. Uh, It feels like the earth has sent us to our room to think about what we've done. Dat vond ik wel heel toepasselijk. Precies. <laughs> um, ja. Zijn er onderliggende problemen in de maatschappij... die door deze crisis nog schrijnender naar boven gaan komen, denk je? Behalve het feit
1: dat we nu, denk ik, allemaal een beetje aan 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 het passen zijn... en aan het kijken hoe we het beste met deze crisis om kunnen gaan... kan ik me ook voorstellen dat uh, de de dingen waar wij ons mee bezighouden... als action aid, dus armoede, maar ook ongelijkheid... dat dat misschien wat prominenter naar voren zal komen... Uh, in de crisis, misschien wel zelfs ook wat meer na de crisis. Um, en dat we ook wel geforceerd zullen zijn om na te denken over hoe pakken we dit aan. Uh, want het is nu een probleem geweest dat we allemaal uh, op ons bord hebben gekregen. Uh, dat betekent dat je het ook niet meer weg kan schuiven naar een ander. En dat uh, hopelijk solidariteit ook meer leidend zal zijn...
0: in Hoe wij met elkaar omgaan in de toekomst. Ja, dat hoop ik ook. Ja. En welke impact heeft de coronacrisis op jullie als organisatie bij ActionAid? Nou, fysieke
1: impact is natuurlijk (laughs) dat we allemaal elkaar eventjes niet mogen zien. Maar uh, voor nu is voor ons de gezondheid het belangrijkste. Dus... uh, ActionAid zit in heel veel uh, landen. En daarbij uh, zorgen wij, of is iedereen aan het kijken lokaal hoe we de gezondheid van al onze partners en, en mensen die bij ActionAid werken kunnen waarborgen. En, en verder is het nu eigenlijk uh, vooral kijken hoe we onze werkzaamheden verder kunnen voortzetten. Uh, om onze ka- kernwaarden als ActionAid nog steeds te kunnen realiseren. Dus. Al uh, is er een crisis die ervoor zorgt dat wij misschien iets meer geïsoleerd worden. Hoe kunnen we zorgen dat uh, we alsnog met de middelen die wij hebben uh, voor gelijkheid kunnen gaan. Voor sociale rechtvaardigheid kunnen gaan. Maar ook heel erg uh, een moment kunnen hebben van solidariteit. Solidariteit uh, op afstand in dit geval. Dus ons werk gaat zeker wel door op een aangepaste manier. En we zijn de beste manier daarvoor aan het uitzoeken op dit moment. Uh, Maar onze kernwaarden blijven, denk ik, uh, in deze crisis ook onveranderd. Ja. Ja.
0: En op welke manier gaat deze crisis juist de kwetsbare groepen in de wereld raken, denk je? Ja,
1: een eerste uh, uh, zorg voor mij is uh, dat ik hoop dat zij met hun gezondheidssystemen... Zonder dat ik daar heel specifiek uh, informatie over heb. Dat ik hoop dat uh, zij a, niet zoveel besmettingen krijgen als wij. En hopelijk ook niet zoveel doden. Um,
0: en um, zij is in dit geval wie?
1: Uh, dat zijn uh, landen in het globale zuiden waarvan, uh, waar wij mee werken. Waar wij, waarvan wij... Nu al wel kunnen zeggen dat uh, waarschijnlijk hun gezondheidssystemen, als je ziet welke uitdagingen Nederland al heeft, dat hun gezondheidssystemen misschien ook wel uh, wat, wat stapjes uh, achterlopen op wat wij uh, wat de mogelijkheden die wij in Nederland hebben. Ik hoop dat de overheden uh, en de bedrijven uiteindelijk niet kiezen voor het economische belang, maar kiezen voor het redden van uh, de mensen uh, voor ze. Uh, Aan andere dingen gaan denken op dit moment. En dat is voor nu denk ik ook wel het enige waar waar we voor op kunnen hopen.
0: Ben je daar hoopvol over? Ja. Met hulp van de overheid. (laughs) Uh,
1: Want ik denk... Ja, Nederland laat het ook gewoon heel erg zien dat... uh, uh, Misschien sommige mensen... Of... Ja, een groot deel van Nederland heeft al wel geluisterd, omdat er een paar mensen zijn waar het nog niet helemaal bij registreert. En daar heb je wel een overheid voor nodig die ons misschien tegen onszelf beschermt. Dus uh, als dat betekent voor landen die nu nog maar één of twee gevallen hebben, dat zij hun land dicht houden voor landen zoals Nederland en Italië en China, dan vind ik dat voorkomen terecht om, om je mensen te beschermen, om te voorkomen dat uh, er een grotere crisis bestaat.
0: Tot slot, Sophie. Heb jij nog een boodschap voor onze luisteraars?
1: Ja. Zorg voor elkaar. Zorg heel goed voor elkaar. Blijf dit ook vooral na de crisis doen. uh, Want met elkaar kunnen we denk ik ook wel de wereld een betere plek maken. Dat is een van mijn kernboodschappen, zeker nu uh, in deze tijd. Maar ook belangrijk is om te zeggen dat... Dit gesprek voeren met Pakhuis is is heel fijn. Is heel goed om stil te staan bij belangrijke dingen zoals mensenrechten. Uh, Vooral ook nu, want die staan centraal. Onze gezondheid staat nu centraal. Uh, En we gaan in de toekomst ook met Pakhuis in gesprek blijven gaan over mensenrechten schendingen. Of dat gaat om grondstoffen in de brede zin of de energietransitie. Dus uh, blijf ons in de gaten houden. En uh, heel erg bedankt dat je... Mij hebt uitgenodigd om onderdeel te zijn van
0: uh, dit gesprek. Leuk. Heel veel dank, Sophie Quisera. Beste luisteraars, dit was de 68 e aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten over dit onderwerp? Houd dan rond de maand september de programmareeks A Just Transition in de gaten. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.